0: Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Um. Ah, poder, Pai. Glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor. Deus não está à procura de adoração, Ele está à procura de adoradores. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé, a esta graça na qual agora estamos firmados. E nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribula, tribulação produz perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança, e a confiança não nos decepciona. Porque Deus derramou Seu amor em nossos corações Por meio do Espírito Santo Que Ele mesmo nos outorgou Em verdade, no devido tempo Quando ainda éramos fracos Cristo morreu por todos os ímpios Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo Embora por uma pessoa que se dedique ao bem Talvez alguém tenha coragem de dispor a sua vida Porém, Deus comprova o seu amor para conosco Pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício Quando ainda andávamos no Senhor, graças te damos E queremos Senhor, nesta noite, ouvir a tua voz De uma maneira tão clara Que todos venham brindar conosco A salvação que o Senhor tem Em nome de Jesus Pode se assentar Amados, olha só O que o apóstolo Paulo deixa ele fala que nós somos justificados pela fé e por sermos justificados pela fé, por receber uma justiça que não era própria, por receber algo que veio do Senhor. Ele fala que nós passamos a ter paz com Deus. Ele está falando isso diante de toda estrutura militar que a gente sabe. De todo o regime da época. Você imagina você chegar para um soldado e falar, mediante a fé você foi justificado e agora você tem paz com Deus de alguém que já tinha matado já tinha perseguido a igreja já tinha feito coisas absurdas agora vem alguém falando assim olha, pela fé você recebeu algo que faz você ter paz com Deus, Deus não está mais bravo com você Deus não está irado com você. Agora você recebe a paz do Senhor. Você entende quando você fala isso para alguém? A paz do Senhor, meu irmão. Sabe o que você está falando com Ele? Que Deus não está irado com Ele. Que Deus não está bravo com Ele. Porque antes de Ele olhar para nós, Ele vê o sangue de Cristo. Essa paz que o mundo não pode dar, que nós recebemos do Senhor. E agora Ele diz que por esta causa... Nós recebemos acesso e através desse acesso ele diz o seguinte, nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus, ou seja... Tem algo que está pulsando na minha vida Tem algo que está exalando da minha vida A glória de Deus, a glória de Deus Eu alcancei uma dimensão, você alcançou uma dimensão Onde nós somos envolvidos pela glória de Deus Isso é fruto de relacionamento, igreja Isso é fruto de intimidade Nós vamos conhecendo o Senhor E prosseguimos em conhecer o Senhor E aquela glória toma conta de nós Você já teve isso? você quer a presença, e você se derrama na presença, e quanto mais você recebe do Senhor, mais você deseja, é dessa glória que o apóstolo Paulo está dizendo, mas ele está dizendo assim, olha, não é só nessa coisa gloriosa, não é só nessa presença, nessa coisa maravilhosa, que nós nos gloriamos, mas ele fala assim ó, nós também nos gloriamos nas tribulações, tem alguém que dá para dar glória a Deus? Ele diz que nós nos gloriamos nas tribulações e ele fala o motivo, porque a tribulação produz perseverança, firmeza, consistência. Então, o que que ele está dizendo? Que nós gloriamos o Senhor, porque quando a gente está passando pela prova, quando a gente está no meio da tribulação, a gente não desiste, a gente permanece firme e a gente sabe que aquilo vai passar e vai produzir firmeza, confiança e eu quero hoje declarar na sua vida você não vai só se gloriar da presença que foi derramada na sua vida, você não vai só gloriar do acesso que Deus te deu, mas você vai se gloriar nas tribulações que surgem, porque isso está nos tornando melhores, diga para quem está do seu lado: você não percebeu? Que essa prova está te deixando melhor, ô oh, glória! Ele diz que a perseverança, essa firmeza, essa continuidade, essa paciência. Produz um caráter aprovado. Ou seja, Deus vai mudando o nosso caráter. Deus vai mudando aquelas coisas que nos incomodam e que precisam sair. E que a gente sabe que Deus está transformando a nossa vida, colocando situações que a gente não queria passar. Mas Ele fala: Você vai passar, porque isso vai. Construir em você um caráter aprovado Tem alguma coisa ainda que eu preciso afiar Tem alguma coisa que eu ainda preciso mexer O que, que ele faz? Ele faz com que essa firmeza nós Em continuar Perseverando nele Produza algo em nós No nosso caráter Na nossa vida E aí ele vai dizer E esse caráter aprovado Produz confiança eu sei que existe coisa melhor, e eu sei que virá coisas melhores, porque é a própria palavra que me garante. Ele fala que Ele já deu essa autorização. Ele diz que esse benefício Cristo deu a nós. E Ele vai então mexendo, Ele vai fazendo. E aí olha só o que Ele diz no versículo de número 6. Que houve um tempo... Quando andávamos fracos. Amados, essa palavra fraco, no original é sem força, sem capacidade de fazer coisa alguma. Então ele fala assim, nós recebemos um benefício de Cristo que nenhum de nós poderíamos fazer qualquer coisa que poderíamos conseguir. Quais são esses benefícios, igreja? Perdão dos pecados. Nenhum de nós Seríamos capazes de fornecer isso Mas ele fala, Cristo que se deu por nós Já nos deu esse benefício Na nossa fraqueza Na maneira que nós andávamos Nós recebemos aquilo que nós precisávamos Nós somos aceitos por Deus Porque Deus, Ele não compactua com o pecado Então nós éramos a ira de Deus mesmo e É por isso que ele fala que vai ter no final A ira de Deus mas nós recebemos um benefício O sangue de Cristo E agora os olhos do Senhor estão postos em nós Ele então vai dizendo que diante dessa fraqueza De nada que poderíamos fazer Alguém morreu para liberar sobre nós Aquilo que Deus tinha E eu te pergunto O que nós poderíamos gerar Diante daquilo que já estava estabelecido a natureza de Adão nos deu uma natureza pecaminosa, nascemos no pecado, todos que nascem e não aceitam em Jesus, nasce no pecado e vai morrer no pecado, mas a palavra fala que ele enviou o segundo Adão. E o segundo Adão nos deu nova vida, uma nova natureza. Então, a partir desse momento que Cristo morreu por nós e nos deu esse acesso e nós recebemos, ele está dizendo não é mais a morte, é a vida, eu gerei isso em você, assim como ninguém pode mudar o que Adão fez, ninguém pode mudar o que Cristo fez, uma vez em Cristo nós temos vida abundante. Deu para virar a chave? E aí amados, eu estou essa semana, debruçada nessa palavra, lendo e relendo, estudando, e aí ontem de uma forma tão simples e tão clara Deus me dá um exemplo que eu falei Deus, o Senhor simplifica sempre Porque a palavra vai nos dizer Que Ele morreu por nós Não porque merecêssemos Mas Ele morreu por nós Porque Ele tinha os benefícios Que iriam alcançar a nossa vida não era mais aquilo que nós fizemos Mas era em receber aquilo que ele fez Ou eu ontem fazer um casamento de um dos nossos jovens E eu sempre pergunto para as pessoas assim Me conte um pouco da sua história me, me conte um pouco de como vocês se conheceram Eu não gosto de fazer aquela coisa só para fazer, entendeu? E eu não sabia a história deles E a pessoa então me escreve assim Ah, pastora Nessa história é bem engraçada, a gente se conheceu na igreja e quando a gente se conheceu na igreja, a minha mãe fazia as boas-vindas, então ela que enviava a mensagem para os visitantes e eu me passei pela minha mãe, não porque eu queria, porque a minha mãe não dava conta do trabalho e eu fazia isso por ela e eu estou aqui passando as mensagens de boas-vindas e eu vou passar a mensagem ele com muita educação responde a mensagem e ela vai ali conversando como se fosse a mãe como eles eram jovens, ela falou, vai ter culto de jovem e eu vou chamar ele para estar conosco em uma das mensagens ela sabia que ele já tinha tocado um instrumento e sem conhecer nada naquela aproximação de querer a pessoa próxima envolvida no ministério ela falou assim, você pode tocar conosco tal dia. E ele falou assim, posso, perdão. Quando isso aconteceu, é verdade, a mãe que passou. Quando isso aconteceu, marcou, marcaram o horário, marcaram o dia. E sabe o que aconteceu? Ele não foi. Deu cano. Graças a Deus que isso não acontece aqui. Vocês viram, né? Só muda de endereço, gente. Gente é gente em qualquer lugar E aí quando ele não foi Ela ficou muito brava Porque ele é muito responsável E ela falou Mãe passa o telefone desse menino aí E ela pegou o telefone E ela acabou com ele Seu irresponsável Discípula de Aurilene né não tem jeito gente Eu falo só pego os lados bons Não eles pegam os ruins também seu irresponsável, por que que você não avisou? Custava dar um telefonema. Nós ficamos te esperando. Ela irritada com ele, falou que algo diferente brotou nela. E ele, ao receber essa mensagem de irresponsável, nos deixou na mão. Olhou e falou assim: "Bichinha brava essa aí, hein?" Responsável com as coisas do Senhor. E ela falou que quando eles se viram na igreja, tudo aquilo que era irritação e muita braveza, ela falou que era como se um amor entrasse, que ela não sabia explicar. Ah, meu querido, quando eu ouvi essa história, falei, Deus. Se o Senhor é capaz de colocar o Seu amor na vida de um homem e de uma mulher diante das falhas, qual é o tamanho do Seu amor, ó Pai? Que não tem falha Que não tem pecado derramado pelas nossas vidas Assim como alguém pode se interessar por uma outra pessoa Mesmo olhando as suas falhas Mesmo olhando ali as suas decepções E pode gerar no seu coração um amor Que perdurou durante anos E ontem estava no altar do Senhor, amado Eu quero dizer que o amor do Senhor Não muda pela tua vida O amor do Senhor não para na tua vida Ele te amou quando Ele te encontrou em pecado cheio de falha cheio de defeito mas é esse amor é esse amor que foi derramado na nossa vida e que permanece e que a única forma desse amor sair amados é se nós deixarmos porque o amor de Deus não diminui o amor de Deus não passa O amor de Deus permanece para sempre Quando ela começou a falar sobre essa história Eu nos vi no grande amor do Senhor Que diz que morreu pelo ímpio para que ele pudesse receber benefício Que qualquer outra pessoa não poderia entregar a ele Eu quero dizer que hoje Deus está aqui neste lugar falando Eu morri por sua causa Para te entregar um benefício Que ninguém poderia dar E hoje você tem livre acesso Hoje você é perdoado dos seus pecados Hoje você é curado dos seus traumas Hoje você tem uma nova vida Que não é mais uma vida carnal Mas é uma vida espiritual Hoje o Senhor toma a minha vida e a tua vida dizendo, ei, você vai entender que o meu amor é tão grande que ultrapassa todas as falhas, todos os defeitos, todos os problemas. Hoje você vai entender que o maior amor do mundo foi derramado sobre você. Não sobre aquilo que você fez, mas sobre aquilo que Ele fez por nós. Hebreus capítulo 9, avança aí. Hebreus capítulo 9. Ore canta canta Só o Senhor, só o Senhor. Hebreus capítulo 9, versículo de número 1. A aliança possuía ordenanças para adoração. A primeira aliança possuía ordenanças para Adoração, para se achegar até Deus, para ter um encontro com o Senhor. Possuía ordenanças e também um tabernáculo terreno, pois foi levantada uma tenda em cuja parte da frente, conhecida como lugar santo, estava o candelabro a mesa e os pães da propiciação, amados tudo isso aqui, volta lá, deixa lá, tudo o que havia no tabernáculo representava o que o Senhor faria conosco no tempo da dispensação, tudo que havia no tabernáculo hoje representa algo para nós e eu quero te dizer, se o Senhor fez uma tenda e hoje você é o do Senhor, hoje você é morada do Senhor, ali era o lugar onde Deus se manifestava, hoje o lugar onde Deus se manifesta é você, ele diz que naquele lugar santo, havia um candelabro, uma mesa com pães da propiciação, sabe o que isso representa para nós? Que diante de um lugar que não tinha janela como esse... Diante de um lugar que não tinha luz como essa Havia uma luz que brilhava naquele lugar Havia sete lâmpadas naquele lugar Que não se apagava, dizendo Esse lugar não mora em escuridão Esse lugar não passa escuridão Esse lugar está iluminado com a minha presença Esse lugar está iluminado com aquilo que eu tenho eu quero dizer que a sua vida não anda mais em trevas. Eu quero te dizer que essa luz brilha. E a palavra fala que você é a luz do mundo. Eu quero te dizer que assim como o candelabro dava luz àquele lugar. Você dá luz por onde você passa. A palavra vai dizer que havia uma mesa de madeira. Revestida de ouro. Que simbolizava o homem revestido do divino. Essa mesa era suporte para os pães, uma mesa que já estava revestida, tinha pães, o que é isso? Onde tem revestimento do divino, tem pão da vida todos os dias... vi um alimento que não passava e é por isso querido que não dá para aceitar a gente continuar numa vida onde você fala, tô fraco tô vazio, sei lá eu tô estranho, sabe o que é isso? falta de pão porque na presença do Senhor a mesa não fica vazia na presença do Senhor sempre tinha pães o Senhor está falando comigo, com você, dizendo, ei, eu iluminei a sua vida. Eu revesti a tua vida e eu te alimento todos os dias. O pão da vida é Jesus. Verso de número 3. Mas, atrás do segundo véu, havia uma parte chamada Santo dos Santos. Onde se posicionavam O altar de ouro puro para o incenso Ou incensário A arca da aliança Também toda revestida de ouro Nessa arca Estavam o vaso de ouro contendo Maná, vara de arão que floresceu E as tábuas da aliança Quando Jesus vem ele diz que ele tem que tirar um para dar lugar ao outro. Ele tira tudo que era cerimônia e traz o outro que é vida. O Senhor então tira a velha aliança e coloca a nova aliança, dizendo tudo aquilo que era representado, agora é algo concreto na tua vida. Tudo aquilo que era representado, agora isso é real na tua vida. A palavra vai dizer que quando Jesus foi para a cruz, a obra pronta, tudo concluído, igreja, o véu se rasgou eu não sei quantos estavam aqui na quarta-feira mas se você não estava, agora você vai ter uma aula de graça a pessoa que estava aqui disse que quando o véu se rasga ele se rasga de cima porque o próprio Deus tem que sair para que o homem pudesse entrar oh meu Deus quando Deus rasga de acesso, amado um véu, santo lugar outro véu lugar santíssimo o sacerdote podia chegar até o Santo dos Santos Mas não podia chegar no lugar Santíssimo No lugar Santíssimo era só o sumo sacerdote Ele está dizendo Eu estou rasgando tudo isso Porque em Cristo nós somos a mesma pessoa Não tem mais distinção Não tem mais restrição Não tem mais nada que limite acesso Agora o que limitava Eu estou derramando sobre todos O que era an... Oh meu Deus O que era restrito eu estou dando ilimitado. Amados, eles só entravam uma vez no ano. Uma vez no ano, eles acendiam um incenso. A glória tomava o lugar, a presença do Senhor. Ele está falando, ei, agora não é mais de ano em ano. Agora é todo dia, agora é toda hora, agora é todo instante. E amados, sabe que eu me pergunto diante de Deus, como nós temos tratado a presença de Deus? Como nós temos tratado essa... Liberdade diante do Pai Por quê? Porque no passado a escala era feita E sorte de quem caía para fazer a escala Hoje, se não for por escala Às vezes a gente nem vê a pessoa Antes, a pessoa tinha uma vez no ano Num momento certo, numa hora certa Com uma roupa certa Ele desejava fazer aquilo era algo precioso para ele Ele sabia que ele ia ter o contato com Deus Ele ia ter o que ninguém ia ter O sumo sacerdote ia desfrutar o que ninguém desfrutava Estava sobre a responsabilidade dele O perdão dos pecados O derramar do sangue dos animais E amado, e agora que a gente tem acesso Como nós temos nos comportado com a presença de Deus Ela tem se tornado comum Ou ela continua extraordinária? Como nós temos nos comportados com a presença de Deus Ela continua sendo gloriosa Ou a gente nem sente mais Porque se tornou comum Perdeu o valor A palavra do Senhor vai dizer Que nesse segundo véu Havia a arca da aliança Havia um incensário E dentro dela E eu termino aqui com vocês Havia o maná Havia a vara de arão que floresceu e havia as tábuas da aliança. Agora olha a cena. Dentro da arca havia esses elementos. Em cima dela havia uma tampa do propiciatório. Com os anjos que eram sombras sobre aquele lugar. E o sumo sacerdote tinha que derramar o sangue no meio. O meu povo foi aceito. O meu povo está perdoado. Eu tenho acesso. Eu continuo sendo Deus deles. Tudo isso era feito de ano em ano. O maná, ele foi dado... Por murmuração. As pessoas começaram a murmurar. Não sei o que a gente está fazendo aqui. Não sei por que Deus trouxe a gente aqui para morrer. Não sei por que Deus está com essas brincadeiras com a gente. Melhor seria ficar lá naquela aflição do Egito. O Maná estava ali, representando a murmuração. A vara de Arão, uma vara seca, esturricada, que quando começaram a falar Moisés, você escolheu Arão, porque ele é seu parente, que ele é próximo, sabe aquelas coisas que a pessoa olha para você e fala assim, te escolheram por causa disso, é a mesma coisa quando você chega aqui na igreja e fala assim, é o rosto bonito dela que faz sucesso, só que não. É o seu rosto lá naquela empresa que faz sucesso. Só que não. Começaram a questionar questionaram o que Deus tinha colocado sobre a vida dele. Sabe o que Deus falou? Coloca aí. Eu vou mostrar qual é a vara que vai florescer. Dentro da arca havia essa vara que floresceu. E sabe o que eu quero te dizer? Que assim como aquela vara floresceu, a tua vida vai florescer. Não importa se estão indignados, não importa se não acreditam, não importa se questionam sobre a sua vida. Tem uma vara que ficou ali para representar uma indignação de um povo. Mas o Senhor disse, o que está seco floresce na minha presença. E também vão fazer memória disso. Na arca. Também tinha as tábuas da aliança que foi entregue por causa de rebeldia. Deus nunca quis entregar as tábuas, ele sempre quis lhe caminhar o povo por uma voz. Mas o povo disse que eles podiam com aquilo que Deus ia entregar. Deus então fala assim: Beleza, eu vou entregar e vou mostrar para vocês que vocês não podem. Uma murmuração uma incredulidade uma rebeldia estava dentro da arca no lugar santíssimo na presença de Deus mas havia algo revestido que quando o sangue era derramado algo estava estabelecido o que vem do alto é maior do que tudo que surge na terra o que vem do alto é algo maior do que tudo que eles podem produzir na terra, o que vem do alto é suficiente para encobrir tudo que esse povo fez, e agora eu quero dizer a você, foi isso que Jesus fez para a minha vida e para a sua vida, quantas rebelgias nós já tivemos, quantas rebeliões nós já passamos, quantas indignações nós já tivemos, quanto mal já falamos de alguém... Quantos questionamentos para Deus Daquilo que nós vivemos Por que que eu tenho que passar por isso? Quanta rebeldia Mas sabe o que ele fala? Através do meu filho Eu revesti o que é humano Daquilo que é divino Através do meu filho vocês receberam uma natureza que não é pecaminosa Vocês receberam algo que vocês precisavam E que ninguém pode fornecer Assim, amados, não vai dar tempo de ler Mas a palavra em Hebreus capítulo 9 Vai nos dizer que O sumo sacerdote pegava o sangue do animal E derramava por si e pelos outros Aquilo era derramado sobre a arca E o Senhor então se agradava do sacrifício a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor Jesus não pegou o sangue de ninguém o Senhor Jesus pegou o seu próprio sangue, próprio sangue de Cristo foi derramado sobre o mundo não mais o sangue de alguém agora o seu próprio sangue, não mais encobrindo, mas destruindo fica de pé Versículo de número 24 Aleluia Pois Cristo não adentrou um santuário erguido por mãos humanas Uma simples ilustração do que é verdadeiro Ele entrou onde? Ele entrou onde? Ele, Ele entrou nos céus para que agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos de ano em ano, portando sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, desde o início do mundo. Mas agora, ele manifestou-se do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrer uma vez só Alguém tem dúvida disso? Assim como ao homem está ordenado morrer uma vez só Alguém tem dúvida disso? Diga comigo, não Porque se tiver vai sair hoje Meu irmão, o homem não morre e volta, morre e volta, morre e volta Ele morre uma vez e vai esperar o juízo Assim como o homem está ordenado morrer uma vez só e depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar, para tirar, para eliminar, para cancelar os pecados de muitas pessoas e aparecerá pela segunda vez não mais para eximir ou isentar o pecado porque isso ele já fez mas o que que fala? que ele vai voltar põe para nós, Hebreus 9 28 o Senhor não vai mais voltar para isentar os pecados isso ele já fez igreja mas olha que tremendo mas ele vai voltar para brindar a salvação a todos que o aguardam. Deus vai voltar para levantar um cálice de vitória para todos aqueles que o aguardam. Deus vai voltar, não para confirmar perdão de pecado, perdão de pecado Ele já fez igreja, perdão de pecado Ele já forneceu a mim e a você. Mas Ele vai voltar para brindar esta vitória diante daqueles que o aguardam. Amados, entenda uma coisa, Ele parte fala para os seus discípulos, fazei memória de mim, Fazer memória, sabe o que é fazer memória? Lembrar do que alguém fez antes, oh! o que é fazer memória igreja? Lembrar do que alguém fez antes. Eu quero que vocês façam memória do que eu fiz por vocês, e não do que vocês fizeram na vida. A lei expunha o pecado, Jesus tira o pecado. Ele não fala, você vai lembrar do que você fez quando você pega este cálice, você está lembrando do que Ele fez, só Ele pôde me dar acesso, só Ele pôde me dar perdão, só Ele pôde me ligar ao Pai, só Ele pode, pode me levar ao céu, só Ele, só Ele pode, o que, que Ele diz? Enquanto vocês estiverem aqui, façam memória de mim, partam o pão, Tomem do cálice Porque vocês vão ter parte de mim O que ele está dizendo O que vocês vão fazer continuamente aqui Eu estou aguardando um dia Para fazer com vocês no céu O Senhor diz a mim e a você Aquilo que eu, só, que eu só pude fazer por você E ninguém mais Não acaba aqui o que eu e você fizemos juntos, vai continuar sendo feito. Quando Jesus voltar, brindando a salvação que só Ele pode dar. Eu quero que você levante a sua mão como se você estivesse pegando um cálice. Que eu quero hoje declarar sobre a sua vida. Ele não vai voltar para isentar o pecado. Ele vai voltar para brindar a salvação. Ele não vai voltar Ele não vai voltar Para fazer nenhum sacrifício por você O sacrifício ele já fez Agora ele vai voltar para trazer a confirmação É isso que nós fazemos Quando fazemos um memorial diante de Deus Põe para nós Romanos capítulo 10 Versículo 9 Para quem é destinado esse cálice? Para quem? Quem é aquele que o Senhor chama? Se como a tua boca, confessares que o Senhor, que Jesus é o Senhor, e creres em teu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você confessar com a tua boca E se você crer com o teu coração Tem alguém aguardando o dia Que vai estar ali falando Eu vim brindar o cálice com você Põe para nós Efésios capítulo 2 Versículo 8 Efésios 2, 8 Por quanto pela graça sois salvos Por meio da fé Isto não vem de isso é dom de nove. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por este motivo. Para quem que é esse brinde? Esse brinde é diante daqueles que sabem que não podem produzir nada, mas que Ele já produziu tudo. Põe para nós, João capítulo 5, 24 em verdade, em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna não entra em juízo mas passou da morte para a vida a <tos> E amados, talvez você está aqui falando, está vendo pastor, é fácil demais Está vendo pastor, é por isso que as pessoas entram aí na libertinagem Não meu irmão, eles entram porque eles não entenderam nada Porque a palavra fala que uma vez que nós reconhecemos tudo isso Se nós continuar, se continuarmos em pecado, de nada foi válido o sangue do Senhor não é autorização para pecar. O sangue do Senhor é força para resistir. É por isso que o apóstolo Paulo vem, querido, falando. Porque fomos salvos pela graça. Vamos continuar em pecado. E ele fala, não! Não foi para isso que o Senhor nos fez. Mas é por receber a graça. A presença do Senhor. O livre acesso. Que nós temos dEle toda a confirmação, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Por isso querido, que nessa noite o seu coração seja tomado de uma certeza. Tudo aquilo que nós precisávamos Ele já fez. E se existe alguma acusação na sua mente, existe um fiel advogado para arrancar, para eliminar e para dizer, com ele você não pode. Se existe alguma dor na sua alma, alguma, alguma, algum trauma, alguma lembrança do passado... Eu quero hoje ser boca de Deus para dizer Ele não pediu para você levantar o um memorial do seu fracasso Ele não pediu para você levantar o um memorial do seu pecado Ele não pediu para você levantar o um memorial da sua fraqueza Mas Ele pediu para levantar um memorial do que Ele fez Façam um memória Do que Ele já fez antes Ao derramar o seu sangue Sobre toda a terra e restaurar todas as coisas. Chegou a hora da igreja manifestar a glória de Deus. Chegou a hora... Dos filhos de Deus Serem a grande manifestação da terra E eu hoje declaro sobre você O tempo de maior milagre O um tempo de maior prodígio O um momento de maiores feitos Já está acontecendo na terra E você vai começar a alcançar E ser alcançado por eles Amado eu libero na tua vida O que Deus fez com a igreja primitiva Ele vai fazer com a igreja dos últimos dias o que ele fez no passado de curar pessoas de colocá-las de pé de trazer multiplicação de ressuscitar pessoas aguardem nós vamos viver este tempo porque antes dele voltar vai ter aamento canta <risos> os auxiliares aqui, os pastores eu não sei se você pode glorificar o Senhor mas eu posso bem dizer ao Senhor porque eu não tinha condição de ter nada disso mas Ele resolveu dar a gente não tinha condição de ter os pecados perdoados mas Ele nos deu nós não tínhamos acesso ao Pai Ele criou nós não tínhamos acesso ao céu e Ele nos deu. Será que tem mais alguém para glorificar falando Deus? nós não vamos nos apegar às coisas da terra, nós queremos as coisas do céu, será que tem mais alguém falando, Senhor arranca de mim todo empecilho, arranca de mim tudo que me impede arranca de mim tudo que compromete será que tem mais alguém para falar comigo Deus, não quero mais ó Pai viver as coisas naturais, eu quero Senhor viver as coisas sobrenaturais Ai Espírito Santo vem sobre a tua igreja tira os empecilhos Tira os impedimentos. age meu Deus, agora na mente no coração. Para declarar, Senhor, para esta igreja. Que o Senhor está voltando para brindar conosco. Todo benefício concedido. Toca a sua igreja. Mostrando que eles são vitoriosos e não derrotados. Vem sobre a tua igreja dizendo que eles são santos e não pecadores vem sobre a tua igreja Pai e derrama sobre eles essa convicção daquilo que é divino e daquilo que é eterno que corações sejam incendiados nesta noite assim meu Deus como aquele pão representava a tua fidelidade mesmo diante da murmuração assim como aquela vara seca Pode haver, Senhor, alguém aqui no nosso meio Que chegou aqui seco Achando que não podia mais produzir fruto Que o tempo já acabou Que a escolha não era o que o Senhor fez, Deus Que eles possam hoje se lembrar Que o Senhor fez florescer E vai florescer vidas aqui nesta noite Ainda que esteja seco Ainda que não tenha vida Porque não é aquilo que o homem pode produzir Mas é o que o Senhor determinou Vem, Senhor, e confirma a Tua aliança, mesmo diante de uma rebeldia, que fique gravada em nós, ó Pai, não o que o homem produziu, mas o que o Senhor sempre liberou sobre nós. Derrama hoje nessa ceia, que só o Senhor pode derramar, aplaude o Senhor.